0: ya hablaremos después de los problemas a nivel real de los que hay. Pero pensemos, cuando decía a ver si es una ciencia o un arte, ¿por qué esto? Esto en teoría sería como se planea, como se planea estratégicamente en el caso estadounidense, ¿no? en pues todo el caso español, porque básicamente tendría graves problemas para intentar hacer digamos, un, un esquema que fuera, que fuera inteligible. Piensen cuántas cosas hay aquí. Claro, Venimos de, de lo que hay arriba, ¿no? de una estrategia de seguridad nacional, en España tenemos una estrategia de seguridad nacional, acuérdense que una estrategia de seguridad nacional, en teoría, tiene que, tiene que sacar qué tiene que sacar los objetivos de seguridad nacional. Bueno, o primero, tiene que, esta, que establecer cuál es la situación, digamos, del país en el mundo, cuáles son los intereses nacionales de seguridad, a partir de aquí irlos graduando, establecer, irlos priorizando y tal. Después pasamos a una. A una, a una la estra, estrategia de defensa, que ya directamente es de los, de los objetivos de seguridad nacional, pasamos a los, estra, a los objetivos de defensa. Pensemos, de seguridad sería lo más general, después vamos a defensa y después ya el elemento militar tiene que sacar los objetivos militares. Pensemos que primero es seguridad, después defensa, después militares. Evidentemente hay muchos otros objetivos, pero que no entran dentro del planeamiento de la defensa. Y después ya deberíamos empezar a generar las capacidades, o digamos, a identificar los problemas que al final se tienen que convertir en capacidades lo único que nos interesa aquí es vale lo único que nos interesa aquí ¿qué es? a ver si, porque esto no me funciona esto que ven aquí que pone, que pone c, c, j, o es como en teoría se deberían concebir las operaciones militares. ¿Se acuerdan de, de hoy esta mañana a primera hora cuando, han, cuando el general ha comentado el tema del entorno 2035, etcétera, etcétera, etcétera y ha, y ha hecho un gran análisis panorámico de cómo piensa el ejército de tierra que se operará en el futuro? Pues básicamente sería, salvando muchísimo las distancias porque no es así, exactamente esto de aquí. Esto de aquí... ¿Qué, ¿Qué es? Básicamente es cómo es mi idea o cómo es la idea del mando de cómo se opera. Esto, en teoría, tiene que ser la base para generar las capacidades. Pero claro, ¿cuál es el problema? Una capacidad militar como tal se genera de un día para otro. Acuérdense lo que les he dicho. Una capacidad no es un sistema. Bueno, es, es muchísimo más que un sistema. ¿Cuánto tiempo se tarda en generar, yo qué sé, un avión? Y la capacidad de operar con el avión. Esto no se hace en un día, no se hace en dos. piensen la gente que le guste los temas de defensa, lo, el tiempo que se tarda. Y, claro, esto lo que nos da, además, es una foto fija. Porque lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo ahora, y hablaremos sobre todo de estos temas, es que yo tengo que pensar lo de ahora, esta foto fija de la situación de seguridad actual, la tengo que proyectar en el futuro. Y tengo que establecer, Mecanismos de innovación y mecanismos de generación de escenarios, capacidades, conceptos operativos, tecnologías. ¿Para qué? Para el futuro. ¿Por qué? Porque la generación de una capacidad requiere mucho tiempo. No lo puede hacer de un día para otro. Pero claro, ¿qué es lo que les decía antes? También hay otro elemento. Esto sería la primera parte, la fase de planeamiento. Después viene cualquier persona que haya echado temas de políticas públicas, es el P, PBS. Planeamiento, programación, presupuestación y la ejecución. La programación que es de estos supuestos de planeamiento, y esto pasa en todas las organizaciones, no lo pensemos, no solo en la organización de defensa, también lo podríamos aplicar en la universidad. Yo tengo que programar. Tengo la foto fija de qué es lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer ahora. Tengo que plantear priorizaciones. Cuando yo tengo que establecer después la presupuestación, ¿qué es? ¿Estas prioridades las puedo pagar? ¿Qué porcentaje de las prioridades las puedo pagar? Lo que no pueda pagar se queda sin hacer. Y también tengo que plantear, sobre todo en el caso militar, ¿qué? Riesgo. Al mando político, que se le tiene que decir, mire, señores, usted con el dinero que me da 100 euros yo puedo hacer esto y me quedo sin hacer lo otro. Eso sí, usted, mando político, tiene que entender que lo que no hago, esto supone un riesgo y usted no me puede pedir lo que yo no puedo hacer. Pensemos que estas cosas son muy importantes. El mando político a veces tiene que ser consciente de que no se puede hacer todo. Y esto es importante cuando les planteé el tema de planeamiento como tal. y después ya hay la ejecución de esto, ejecución en contextos de limitaciones presupuestarias, de desconocimientos y, que, y otro elemento que puede parecer una tontería, pero también es muy importante, el papel lo aguanta todo. Los planes a nivel, a nivel documental son fantásticos. La realidad es siempre, como me decía un jefe mío hace bastantes años, la realidad es bastante más cutre de lo que parece. Es decir, una cosa es lo que se dice y la otra cosa es lo que acaba siendo. Cuando nosotros planeábamos anteriormente, en la Guerra Fría, en teoría porque esto no es así exactamente, pero en teoría, ¿cómo se planeaba? Se planeaba por amenaza. ¿Qué significa planear por amenaza? Yo, Estados Unidos, yo, OTAN, yo, España, de aquella manera, pensemos, claro, España cuando entre la OTAN, tenía una amenaza perfectamente clara. La amenaza era la Unión Soviética y sabíamos, además, los escenarios de actuación. ¿Cuáles eran? Básicamente, centro de Europa y después sudeste asiático para Estados Unidos. Para la OTAN, Europa. Básicamente, ¿qué es lo que hacíamos? Esto que le gusta tanto a la gente a nivel histórico era, entre comillas, contar tanques, contar aviones y contar piezas de artillería. Básicamente, contaba las cosas y yo lo que tenía que tener era más que lo otro. La OTAN decía, yo no puedo tener más que lo otro y hace un cambio de chip, que es intentar tener más calidad que lo otro. Pero en teoría era, yo conozco las capacidades del enemigo qué es lo que tiene, supuestamente más o menos lo que tiene y tal. Y acuérdense que cada año, cuando, cuando había un desfile militar en la Plaza Roja, todos los Kremlinólogos como locos diciendo, bah, este tanque nuevo tiene estas ruedas nuevas, seguro que es tal. ¿Por qué? Porque básicamente era uno de los supuestos de planeamiento. Además, se sabía o se presuponía cómo se empleaba la fuerza y sobre todo los escenarios. Los escenarios eran muy claros. Las fuerzas se preparaban sobre todo para algo muy concreto. ¿Para qué servían sobre todo, entre comillas, las fuerzas armadas durante la Guerra Fría? Defensa territorial contra un enemigo, perfectamente claro. Acuérdense lo que les pasó, por ejemplo, a Estados Unidos cuando tuvo que, cuando tuvo que, cuando tuvo que operar en Vietnam. Quedaron superados. ¿Por qué? Porque qué? ¿En qué pensaban? Guerra convencional o nuclear contra un enemigo parejo. Unión Soviética, punto pelota. Piensen que esto ahora... Es como la lista de la compra, se tiene que hacer de todo. Después había una cierta previsibilidad tecnológica. Cuando lo pongo entre comillas es por eso, porque era entre comillas. Asumíamos que todos los cambios eran incrementales y no había sobresaltos. A partir de los años 60 es cuando ya empezamos a ver sobresaltos. Después el tema de planeamiento y ejecución era bastante simple. ¿Por qué? Durante la Guerra Fría era amenaza, hay dinero para todo que sí, que la OTAN se quejaba, que no había dinero suficiente para... Pero había dinero para casi todo, por lo tanto era muy fácil planear. Si hay dinero, aquí se puede hacer comprar de todo. Después, los materiales simplemente, en general se especializaban. Esto no es así, porque, porque llegó un secretario de defensa estadounidense y dijo que no, no, que las cosas tenían que ser una cosa para todo. Y aquí estamos con esto. Y evidentemente también se hacía algo de planeamiento por capacidades que el hombre es después y también algo de planeamiento por escenarios. Esto al final, el planeamiento de amenazas era planeamiento de escenarios. Y después estrategias competitivas, que era yo tengo unas capacidades mayores que el otro, por lo tanto lo que tengo que hacer es potenciar estas capacidades en contra de las, de las otras, que esto es lo que precisamente Estados Unidos y muchos otros países están haciendo ahora. En la actualidad en la actualidad las cosas son bastante más complejas. No repetiré mucho en lo que hemos dicho ya 50.000 veces o ya se han dicho unas cuantas veces en primera hora y se volverán a decir mañana cuando el teniente coronel del, mando del, del centro de conceptos vaya a hablar de, del, del panorama 2035. Básicamente, el mundo actual es más incierto. Es, el, es la típica palabra que, todo, que no hay documento que no diga que el mundo actual es, más, es bastante más incierto que el anterior. A ver, esto no es una, cosa, no es una tendencia actual y de futuro el día después de la desaparición de la Unión Soviética, ya estaban hablando del mundo incierto. Las cosas de defensa son para todo. Pensemos, ¿cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas ahora? Antes las cosas eran muy claras, defensa territorial, era fácil planear, era fácil, pla era fácil programar, era fácil ejecutar las cosas. Ahora, el poder político, defensa para todo, es que para todo, operaciones de paz, operaciones de paz. ¿Qué necesito tal? Para todo. Y acuérdense lo que se ha dicho en la primera hora. Ahora ya no hablamos del ámbito terrestre, naval, aéreo, espacial, ciberespacial y también cognitivo. Por lo tanto, ahora es para todo. Si tú te necesitas cosas para todo, al final, ¿cómo planeas? Para todo. Además, claro, hay muchísimos escenarios de actuación y esto al final es un problema. Pensemos, si no hay un liderazgo político claro que te diga, ¿yo dónde tengo que operar? A ver, ¿Estados Unidos puede operar a nivel global? Durante la Guerra Fría decía, sí, sí, tenemos que operar a nivel global. Pero yo me centraba en escenarios concretos. España, ¿tenemos que estar para todo? No, no podemos estar para todo. Los recursos son limitados. Yo no puedo estar para todo. Y al final, recursos limitados. Estar para todo, tengo una brecha brutal. Después, los recursos son infinitamente más limitados. Humanos materiales y financieros. Hay menos dinero. Después, el elemento de especialización más generalización es el primo que tenemos. Ahora, una misma plataforma o, mis o una misma capacidad te tiene que servir para todo. Después, otro elemento que hay que siempre estamos debatiendo si esto es un condicionante de planeamiento o no es la democratización de la tecnología. Acuérdense que sí, ahora cual cualquier, cualquier persona puede comprar un dron en el MediaMarkt o tal o en los chinos de al lado y más o menos operarlo con más o menos efectividad a ver sí, pero igual que, por ejemplo digamos capacidades por satélite igual que capacidades, digamos, cibre, etcétera. etcétera. pero, ¿qué es lo que estamos viendo también ahora? Cuando, veam, cuando vemos asuntos en materia de inteligencia artificial hay dos actores, sobre todo siempre se dice que hay un tercer actor, que el tercer actor es Rusia Rusia no tiene músculo tecnológico como para hacerlo eso sí, plantea otra cosa estrategias de bajo coste, alta efectividad zumbarse las inteligencias artificiales del futuro pero al final, los países que tienen capacidad en materia de inteligencia artificial potente ¿cuáles serán? China, por un lado Estados Unidos, por otro lado, con dos paradigmas completamente distintos después, estamos en un momento de innovaciones disruptivas Impresión 3D, inteligencia artificial, elementos ciber, elementos satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que esto en todos los estudios de futuro desde los años 2000 están hablando de lo mismo. Y al final, cojas un estudio de Estados Unidos, un estudio de la OTAN, un estudio español, un estudio de casi cualquier país, todos te dicen lo mismo. Además, también hay construcciones al empleo de la fuerza, construcciones políticas. Es una cosa que. Es un supuesto de planeamiento muy importante. Evidentemente, se tiene que anticipar y gestionar el futuro y tal. Por eso los estudios de futuro son tan importantes. Los ciclos de obtención de los materiales y de la generación de las capacidades son muy elevadas. Pensemos, un avión, por ejemplo, el Eurofighter, ¿cuándo se empezó a planear? Se empezó a planear en la plena Guerra Fría. ¿Para qué servía? Para cargarse a las hordas de aviones soviéticos en caso de guerra convencional o nuclear contra la Unión Soviética. Punto final. Este sistema lo tendremos hasta el 2050, 2060 o 2080. Es un cascarón vacío que le vas metiendo sistemas. Y después, evidentemente, también hay un elemento muy, muy importante, que es la resistencia al cambio. Resistencia política, resistencia institucional, que es un elemento, un condicionante del planeamiento fundamental. Hay muchísima gente que no quiere ver el cambio. En materia de debate sobre reglamento, si voy un poco rápido, se podía hacer. Los debates era hacerlo por escenarios, que son las cosas que veremos. En los años 90 se dice, no, no, más que hablar de capacidades, más que hablar de amenaza, porque amenaza como tal no existe, tal, pues lo hacemos por escenarios. Intentemos hacer primero perspectivas, sacamos unas líneas estratégicas y a partir de aquí hacemos escenarios. Perfecto. De hecho, nosotros cuando hacemos futuros, acabamos haciendo muchísimos escenarios. He puesto el escenario típico o un escenario típico de que al final puede ser la profecía autocumplida de guerra entre dos potencias en el mar del sur de la China. Vale. También se planeó hacerlo por efectos, y cuando digo que no, son las evo, no son las operaciones basadas en efectos. Se planea o se dijo, se puede planear a nivel de efectos qué es lo que yo quiero a nivel cognitivo sobre el adversario y tal y hacerlo esto a nivel estratégico y a partir de aquí sacar las necesidades de defensa. Abro un paréntesis, quizá ahora con la inteligencia artificial, es decir, la capacidad algorítmica en materia de toma de decisiones, las operaciones basadas en efectos que en el 2012 se las cargó Matis porque era, porque era prácticamente imposible hacer las cosas en tiempo y forma, quizá ahora con las herramientas de ayuda de la decisión sí que se podrán hacer cierro paréntesis, y después de hacerlo por capacidades, que es como ahora se está planeando, ¿Qué es una capacidad lo que he dicho antes, lo que en España decimos mirado, que es materiales infraestructuras, recursos, etcétera, etcétera, etcétera cuando son capacidades, son capacidades genéricas, ¿cuál es el problema que tenemos sobre todo cuando planeamos por capacidades? que a veces nos hacemos trampas al solitario yo ya sé lo que quiero el sistema como tal, y después me invento todas las cosas para sacar la capacidad genérica. Pero bueno, esto pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Italia, pasa en Francia y pasa en todos los países y no se puede hacer nada. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y para extraer, y para extraer capacidades, evidentemente, se tiene que sacar futuros. ¿Cuál es el problema? A ver, hay muchísimos métodos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Desde el método más vintage, que es el método de Delphi, que al final es una cosa que huele a naftalina aunque todavía se utilice, pero hay muchos unos problemas que a veces cuando haces estudios de futuro o hasta incluso haces capacidad o haces uh, escenarios cuales que siempre estamos muy condicionados y al final siempre acabamos sacando lo mismo que hacen los otros y no se piensa out of the box. Quizá en materia de innovación el máximo problema que hay, en materia de innovación militar y en materia de, de planear, que es? No pensar out of the box. Piensen que al final, si todos los documentos estratégicos dicen lo mismo, al final, ¿qué pasará? Que te la zumban. Pensemos, por ejemplo, un caso muy simple. Rusia. Aquí la gente que me conoce saben que estoy yo con el final del tema de los rusos y no hablaré del tema catalán. Uh, de un tema mucho más simple. Dejamos de pensar el día que se termina la Unión Soviética en Rusia. Ahora todo el mundo habla de Rusia, tal y cual, y ahora todo el mundo es experto en Rusia, vale. Muchísimas las cosas que han hecho Rusia estaban perfectamente escritas. Pero es que no eran unas cosas escritas y que nadie lo sabía. No, no, es que en fuentes abiertas, cual, lo que pasa que claro, que la gente perdió las ganas por intereses tal de leer lo que hacía Rusia, vale. Ahora hemos descubierto el tema de China. Las cosas de China también estaban más que escritas. Claro, sí que había un problema. El problema de que, sobre todo el anglosajón, solo leen inglés. Que puede parecer una gilipolez, pero es que es cierto. Perdimos la capacidad de leer ruso. Vale, está Google Translator, sí. Pero a la gente no tiene interés. El chino pasa exactamente lo mismo. No, es decir, estamos muy condicionados mentalmente. Muchísimas cosas del, del tema ciber o del tema inforuso estaban escritas. De lo que está pasando en China, tal, con los temas de riesgo, perfectamente. Ahora estamos descubriendo el tema, por ejemplo, del tema del 5G. Eran cosas que eran, entre comillas, evidentes, evidentes que ya muchas fuentes habían hablado. Pero bueno, cuando, cuando digo esto, ¿por qué? Porque hay mucho método. Al final, a veces nos volvemos locos con el método y obviamos la capacidad de leer la capacidad de entender las cosas que leemos y la capacidad, sobre todo, de hacer equipos rojos. Es decir, yo cuando hago pruebas de concepto, siempre tengo que meter a un equipo rojo que es, entre comillas, el porculero. Todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, es que algo falla. Tienes que meter a gente que te diga cosas contrarias, porque si no, yo no pienso out of the box. Cuando yo hago planeamiento, y después hay un elemento que puede parecer una tontería, el tema para ahora, para hacer el tema de futuros, también es muy, muy buena la ciencia ficción. Por ejemplo, con temas ciber, o con temas de inteligencia artificial, con temas de robótica, con temas de tal, tú te vas al, a estas cosas de los años 50, que sí que puede parecer muy vintage, pero te puede ayudar también a mentalizar o, a, o abrir un poco la mente para el futuro. Cuando hacemos escenarios, pues claro, un escenario evidentemente sí, combinan hechos conocidos con tendencias. Aquí pueden venir los problemas. Hechos conocidos, al final, ¿qué es lo que hago? Yo hago proyecciones sobre hechos conocidos. Vale, esto me sirve para proyecciones a corto plazo. Cuando empiezo a hacer proyecciones a muy largo plazo es cuando empiezan a venir los problemas. Evidentemente, puedo integrar hechos, puedo integrar proyecciones y, en teoría, tendría que, que integrar sorpresas. A ver, las sorpresas estratégicas, que son los, los típicos black swans, los, los típicos cisnos negros, son, por definición, imposibles de, de anticipar. Lo que pasa es que, claro, se tiene que intentar decir, a ver si es total. Pero claro, acuérdense que siempre la realidad es bastante más tozuda que lo que nosotros podemos plantear. Pero bueno, tenemos que intentar pensar en cosas improbables, en cosas plausibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, que te permite? Ver, ver debilidades, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Para, in, para intentar hacer escenarios como tal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Marcos temporales. Piensen que al final, escenarios que más o menos pueden funcionar y que puedan Permitir hacer planeamiento, sobre todo en el caso estratégico, que son escenarios a 15, 20 años, que a la vez son los escenarios que te permiten un poco orientar la transformación de la fuerza, obviando en algunos casos que sorpresas a nivel tecnológico. Yo no sé lo que pasará, por ejemplo, a ver, es que yo no sé lo que pasará a, de aquí a cinco años, por ejemplo, en materia ciber, en materia de inteligencia artificial, en materia de impresión 3D. Asumimos siempre que las cosas serán iguales, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a planear, ¿qué es? El planeamiento y la obtención de que sistemas de defensa, que es? Es muy larga. Yo no puedo planear cosas a 35 años o a 30 años con ciclos de obtención de material tan largos cuando hay cosas que cambian completamente con 5 años. Después, identificar las incertidumbres, identificar los extremos. Claro, es lo menos probable, lo más probable. Las cosas que están entre medio y después otro elemento que siempre, Estados Unidos está muy encantado con ello, es intentar las cosas que son los que me gustan más a mí, de escenarios. Si hago los que más me gustan a mí, puedo intentar modelar el futuro. Intentar establecer las precondiciones necesarias para que esto ocurra. Que esto no ocurrirá por per se, pero intentar, si yo sé qué es lo que quiero, o, lo que, o como mínimo lo que no quiero, puedo intentar, utilizando todas las herramientas del poder nacional, hacer que esto sea más probable. Esto, sin embargo, tiene un problema. que es? Que tiene que haber una estrategia nacional detrás. Es decir, tiene que haber una identificación de los intereses nacionales perfectamente clara. Si no hay identificación de los intereses nacionales clara, aquí vienen los problemas. Y, sobre todo, hacer juegos de guerra, probar el concepto. ¿Esto para qué sirve? Para sacar conceptos, experimentarlos y empezar a hacer capacidades. OTAN, que es, el plan M, que es la forma que lo hacemos generalmente en muchos países, es, uno, lo que podría ser en el futuro, que son los típicos documentos de tendencias, que sería el primero, que es el Strategic Foresight Analysis, este es mejor que uno a ver, estos se, ha, se han empezado a ir actualizando cada dos años y tal, yo tuve la suerte de estar en el primero que era el, el proyecto de futuros múltiples el proyecto de futuros múltiples fue un auténtico fracaso por una razón muy simple a nivel académico o a nivel técnico estaba muy bien, lo que pasa es que, que cuando el mando de la ley de transformación que es un mando militar lo mandó al mando de la ley de operaciones dijo, no, no, ningún problema y tal, los dos se pusieron de acuerdo para, para mandarlo al, al, a la parte política al NATO HQ y claro, y los políticos empezaron a decir hombre, pero es que esto no lo podéis poner es que esto tal y claro, y al final salió cuatro escenarios completamente descafeinados que no hacían nada, claro, ¿por qué? porque acuérdense que hay una cosa que puede parecer una tontería la estrategia por consenso no se puede hacer al final las cosas son como son no como a veces nos gustaría ser cuando tú ya haces un estudio de futuros condicionado a lo políticamente correcto, después empiezan a, tener, a venir problemas a la hora de planear las cosas. En este caso, el, de, el del 2017 es bastante más bueno y tal. Y después yo hago ya el elemento militar. Ya es lo que necesitan los militares. Por ejemplo, lo que se ha explicado el general esta mañana sería el segundo. En teoría asumimos que hay un documento de tendencias estratégicas, que ya verán que será, que se publicará en breve, el Estado Mayor de la Defensa lo publicará en breve, que es, el, que es el Tendencias de 2040, después tenemos, en teoría, el 2035, y esto sirve para la base de qué, para generar capacidades generar capacidades actuales y futuras. En el caso de la OTAN es, uno, una guía política, yo tengo que saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y tal, determino requerimientos, al final cómo se tienen que hacer las cosas, las aportaciones, lo implemento, lo reviso. ¿Esto es fundamental para qué? Para intentar hacer todo el ciclo de generación de capacidades. Y ya con esto entendamos lo importante que es el elemento estratégico. Si yo hago un análisis muy bueno, sin a priorismos. Hago perspectiva, hago horizontes, establezco tendencias, establezco escenarios y los, y los divido entre plausibles, posibles, deseables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy bien, pero es que al final, yo si soy un decisor político, esto me puede servir entre poco y nada. ¿Por qué? Porque hacer un estudio muy bueno sobre riesgos globales, vale, sí, esto a nivel académico puede ser fantástico. Pero es que al final, si yo soy España, si yo soy Estados Unidos, si yo soy Francia, tengo que hacer... Tengo que hacer las cosas que me interesan a mí, los riesgos que me afectan a mí. Yo, si sé los riesgos que me, que me afectan a mí, sé los objetivos que tengo, los objetivos nacionales, los objetivos de defensa, tengo mi planteamiento estratégico, yo a partir de aquí puedo establecer qué es lo que quiero y cómo lo quiero hacer. No me vale una cosa general. Para, por eso es tan importante tener una estrategia nacional clara. La estrategia nacional que requiere tener perfectamente claro el tema de objetivos medios y modos si no lo tengo claro yo no sé cómo determinar capacidades militares porque la capacidad militar tiene que ser lo último para tener una estrategia nacional y para, te, y para saber qué es lo que quiero necesito saber cuál es, cuál es, cuáles son los escenarios en los cuales actuarán las fuerzas armadas no, puede, no puedo decir es que yo utilizaré para todo no mire señor, no puedo utilizar yo la herramienta militar para todo necesito yo saber para qué y dónde y cuándo y con qué riesgos y cuánto vale todo esto y los efectos que tiene desplegar ciertas cosas eh, los riesgos que tiene sobre la generación de la fuerza tengo que priorizar los riesgos cuando por ejemplo vemos la estrategia de seguridad nacional que nos dice a ver si tal que estos son los riesgos yo necesito priorizar yo si no priorizo no todo es lo mismo. Si yo tuviera recursos ilimitados, yo podría dedicarme a todo. Si no tengo recursos ilimitados, yo tengo que priorizar. Y tengo que decirle al poder político, mire, yo no puedo hacer frente a todo. Eso sí, tiene que asumir que yo puedo hacer esto con este riesgo. Y lo que no puedo hacer es una cosa que usted tiene que hacer. Claro, si yo soy una empresa, yo no tengo este problema. El riesgo que no pueda mitigar yo solo, lo puedo transferir. Por eso existen las, las aseguradoras. Evidentemente, yo, si soy un Estado, no puedo transferir el riesgo. No, no, lo transfirieron a las Naciones Unidas. Mire, las Naciones Unidas están muy bien y tal, pero no es una aseguradora a nivel global. Por lo tanto, pero el poder político tiene que ser perfectamente consciente de estos. Después tengo que establecer una cosa muy simple: los parámetros sobre los cuales emplearé la fuerza. Después, otro elemento: la cultura estratégica. La cultura de cada país condiciona yo cómo empleo la fuerza, o no. El ruso piensa como. Por ejemplo, cuando han visto el tema de, de inteligencia artificial y tal, evidentemente cada cultura, cada cultura política, cada cultura estratégica, cada historia nos determina y nos condiciona nuestro esquema mental. Cómo empleamos la fuerza, si somos más, mmm, más mmm, si, si, tenemos, si nos gusta más el riesgo, si nos gusta menos el riesgo, si lo utilizamos de una manera, de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos que establecer un pues, ese planeamiento. Los elementos políticos, los elementos normativos, condicionan muchísimo el empleo de la fuerza. De todo esto tenemos que sacar, ¿qué? Catálogos de capacidades y escenarios previsibles. ¿Dónde yo emplearé la fuerza? ¿Cómo la emplearé? ¿Con qué nivel de riesgo? ¿Y cuánto vale esto? Y después tengo que intentar hacer una cosa muy importante. Las lecciones. Las lecciones aprendidas, no las mías. Las lecciones aprendidas de todo el mundo. Porque al final, si nosotros aprendiéramos más del pasado... Porque siempre estamos hablando del futuro. Pero es que a veces el, el pasado nos condiciona. A ver, estamos todo el día hablando de híbridos. ¿Qué es híbrido? Es que yo, yo cada vez lo sé menos. Y miren que he estado trabajando en temas de híbridos desde el año 2006. Cuando nosotros se notan, estábamos hablando de híbridos. El primer momento era una cosa. Y ahora todo es híbrido. Los coches son híbridos, las motos son híbridas las bicicletas son híbridas. Si yo no tengo claros los conceptos, al final puede servir para todo. Y esto es un problema. Tengo que establecer a partir de esto qué es lo que quiero. Y lo tengo que hacer, ¿cómo? Por desarrollo de conceptos y experimentar. Y ya después tengo que acabar haciendo las cosas. Los planeamientos, los militares, los operativos y de recursos. Yo tengo que saber perfectamente los recursos que tendré ahora y los recursos que tendré en el futuro cercano. Por eso acuérdense, desde un punto de vista de política pública, que es lo que necesito escenarios de planeamiento mínimo a nivel de seis años. Porque el nivel de seis años es lo que te requiere que le, el, la programación de los recursos. Yo no necesito solo planeamiento a un año. Y programación de recursos a un año, que son los presupuestos. Yo necesito saber un poco para cómo para cómo tengo que pagar las cosas. Cuando yo tengo las, las capacidades actuales, tengo que identificar las cosas y a partir de aquí saco unas brechas de capacidades. Y eso es lo que tengo que intentar hacer en el futuro. Pensemos que estos elementos no son fáciles. Yo realmente no sé si el planeamiento de la defensa es una cosa, digamos, una cosa que es científica o una cosa que es un arte lo único que sé es que el papel lo aguanta todo y cuando empezamos a sacar papeles y más papeles y vemos por ejemplo en el caso estadounidense que podría ser como todos tal esto está muy bien en muchísimos casos la realidad cuál es estos documentos son papel mojado ¿por qué? porque hago un documento muy bueno el elemento el, el, el actor que después lo tiene que hacer dice no me, no me gusta nada esto y empiezo a través de cero, esto es un problema por lo tanto ya les digo, el planeamiento no se crean que es una cosa perfectamente clara perfectamente uh, atomizada, es una cosa muchísimo más compleja, es una cosa con muchísimos más a priorismos y cambiar las dinámicas es prácticamente imposible Requiere educación, requiere conocimiento y requiere, sobre todo, pensar out of the box. Y no es una cosa fácil. Identificar el futuro o intentar identificar el futuro no es una cosa que sea fácil. Ya les digo, es muy difícil. Y además, yo cada vez tengo menos esperanzas en el sentido de que es posible cambiar muchísimas cosas. Muchísimas gracias.
1: Pues
2: muchas gracias. A... Guillem y, y a Clara. Tenemos tiempo para un breve coloquio, hacemos lo de esta mañana, unificamos las preguntas y si por favor se pueden presentar con nombre y, y la institución de procedencia, si hay alguna cuestión. Sí, hay una pregunta. Hola,
1: buenas. Me llamo Noel Prunera, eh, Soy pertenezco al Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada
0: y mi pregunta era
1: sencilla sobre si existe alguna empresa que está haciendo labores puramente de contrainteligencia para poder evitar las, el tipo de acciones que realizáis vosotros. Y buenas tardes a los dos, agradecer las magníficas eh, presentaciones. Quería preguntarle al profesor Guillén, bueno, eh, soy investigador externo en de hecho he coincidido alguna vez con el profesor Guillén en alguna de las mesas de las jornadas. Eh, ha comentado eh, el profesor Guillén que muchas de las cosas están escritas ya en documentación de caso ruso o caso chino. ¿no? La pregunta es eh, ese famoso ensayo del general Valery Gerasimov, jefe de Estado de la Defensa, que hablaba de lo que él entendía como guerra híbrida. Es cierto que estaba basado en primaveras árabes y, y otro tipo de, de, de operaciones americanas. ¿no? Pero él describe una serie de factores, entre los cuales el que menos se usa es el factor militar, y habla de, de forma muy efectiva de otros factores como el tema de cortes energéticos o guerra económica o tal. La pregunta, eh, profesor Guillén, si usted considera a María Gerasimov como el padre o el creador de esa guerra y de la rusa que en su momento nadie hizo ningún caso que cuando se produce la lesión de criminalidad. todo el mundo empezamos a, a vivir con mucho entendimiento gracias
2: si hay alguna pregunta más
0: bueno vale pues a ver Contestaré yo el tema de empresas de, de contrainteligencia. Hombre, entre comillas, podríamos decir que entre el vicio de pedir, de, de pedir está la virtud de no dar, en el sentido de que si hay empresas de inteligencia, hombre, también habrá mercado para las empresas de contrainteligencia. Y entre los niveles, a nivel, digamos, tal. Es que es lógico, a ver, estamos hablando de asuntos de mercado y el mercado, pues, en este sentido es muy fantástico. Y además hay un, hay un elemento fundamental, que es que el área de exposición, tanto a nivel corporativo como a nivel, digamos, público, tanto de funcionarios como de... Eso, de, de, de sujetos que son relevantes, relevantes pues claro, ha aumentado y además, claro, la exposición, digamos, digital pues también ha aumentado, por lo tanto, evidentemente hay muchas empresas de contrainteligencia Otra cosa es que muchísimas, digamos que muchísimos actores o muchísimos ¿cómo le diría yo? Es decir, que no haya en el sector de empresarial de muchísimos países la concienciación de que esto es un problema piense que al final, yo qué sé, por ejemplo Uh, la gente no es consciente de los riesgos procedentes del mundo, entre comillas, pero, pero, pero esto al final es un tema de concienciación y cuando te zumban bien, pues, es, pues es, después es cuando la gente te toma conciencia, pero claro, no digamos, no nacemos aprendidos. Por lo tanto, es bueno que a veces pasen cosas malas para que la gente tome conciencia, porque a la gente le puedes, le puedes intentar explicar las cosas, pero no lo entienden. Pero bueno, así que sí, es una, es una cosa buena para el futuro.
2: Eh, bueno, yo creo que, que, por ejemplo, si un
0: cliente nos contrata a nosotros, a K2... Claro que otra persona interesada en fastidiar, digamos, a nuestro cliente puede contratar a una empresa parecida a nosotros, que sí que existen. En España es verdad que, que apenas hay, o sea, apenas tenemos competencia, yo creo, aparte de las Big Four, pero en realidad tampoco hacen exactamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí que tienen sus departamentos de análisis de inteligencia, igual que otras grandes empresas, otras multinacionales españolas, pero bueno, al final, digamos que cada uno tiene sus métodos de hacerlo. Pero sí, vamos, sí que podría ser interesante ver cómo contrarrestan nuestro trabajo nuestros competidores. A ver, sobre Grafimov. Me encanta que me hagas esta pregunta. No, a ver, ¿por qué lo digo? Es que Grafimov... Es como, es como, a ver, ahora todo el mundo habla de Grasimov vital Grasimov es el jefe de Estado Mayor desde hace unos cuantos años. Pero es que Grasimov tampoco no dice nada nuevo. Esto a ver, esto de hecho, si cogemos los distintos jefes de Estado Mayor de, la, de Rusia desde hace muchos años, pues estaban diciendo más o menos estas cosas. Lo que pasa es que, claro, que a veces no entendemos que... A ver, es decir, el tema de Grasimov... Se, se, la gente toma conciencia de lo que había dicho, que estaba perfectamente publicado, claro, cuando pasa el tema de Crimea, cuando pasa el tema de Ucrania tal y cual, yo, joder, esco, qué nuevo qué nuevo, qué nuevo, y el tío lo que estaba haciendo era su percepción de cómo había cambiado los conflictos sobre todo, para, para que la comunidad estratégica rusa, sobre todo, para, para, para que los distintos generales rusos, que todavía muchos estaban pensando en temas de garantes, concentraciones, artilleras tal y cual, cambiaran un poco de chip ¿por qué? porque el mundo ha cambiado Claro, lo que pasa que el, su, su interpretación que es, es muchísimas las cosas que Occidente no sé si ha estado haciendo o no, pero que muchísimos de los conceptos que nosotros hemos estado planteando con el tema de enfoque integral y tal y cual, por ejemplo, el, el, secretario, el, el secretario general de la OTAN dijo, no, no, es que es que las cosas estas híbridas y tal y cual es el dark side of de, de, del enfoque integral, ¿por qué? Porque si, si, si nosotros hablamos de enfoque integral, que es la combinación de todos los elementos sociales, políticos, económicos y tal, para intentar resolver un conflicto, ¿por qué? Porque utilizando esos reglamentos militares, evidentemente, un conflicto no se, no se soluciona, pero, Hacemos el cambio de chip y dicen: No, no, también utilizando todas las herramientas tal, pero claro, es que si tú rascas un poco la concepción estratégica rusa, es decir, a ver, las tácticas tradicionales de subversión y estabilización rusas, pues hombre, pues es que no es nada nuevo. Que sí que, han, que, sí que se han unido otros vectores, que se han unido el vector ciber, tal y cual, pero es que es como, por ejemplo, lo mismo, es que el vector, el vector info, el vector info es que desde los años 90. Rusia estaba hablando que lo importante no es, el, no es el elemento ciber, es el elemento info. Y ahora todos, el elemento info es lo más... A ver, si leyéramos un poco más y ya verán, como de aquí cinco años veremos algún yo qué sé, algún chino que sacará algún documento y tal y diremos, no, no, es que el, Zun, el Sun Tzu del siglo XXI y todo el mundo hablará del chino X. Pero bueno, es que al final la moda, la moda o, el análisis, o el análisis estratégico pop es lo que tiene. Pero bueno, es que tampoco no le podemos hacer más.
2: Muy bien, pues muchas gracias a, a los dos ponentes. Pasemos ahora a los grupos de trabajo. Entonces, un aviso sobre cómo llegar. Es fácil porque están todos en la misma planta, salvo el seminario 4, que está en la planta segunda, subiendo unas escaleras. Lo a Miguel García Guildo, que posiblemente estará indicando en la puerta. ¿no? Entonces, para llegar a la segunda planta de este edificio, del edificio Principal, pueden acceder o bien a través del ascensor acristalado que hay saliendo directamente desde esta puerta, llegan a ese ascensor, o bien saliendo de cualquiera de estas dos puertas, a mano derecha hacia el fondo, suben las escaleras, segunda planta, y no tiene pérdida. Ahí están todas las aulas de los grupos de trabajo de hoy. Sé que el horario es muy apretado, pero acabarán, asumo que en una hora y media, dos horas, y que el tiempo para visitar Granada es reducido. No obstante, si tuviera que hacerles alguna recomendación para esta noche, les diría Mirador de San Nicolás. Repito, Mirador de San Nicolás merece mucha la pena, tanto, tanto de día como de noche. Y para cenar una opción opciones, bajando al Mirador de San Nicolás, tienen el Paseo de los Tristes, la Acera del Darro, Plaza Nueva. Esa zona es muy recomendable. Pues eh, lo dejamos, dejamos aquí en la sesión plenaria de hoy. Y pasamos al grupo de trabajo que cualquiera puede ir al grupo que, que le interese, eh, siempre que, que no presente comunicación no gigante en otro, en otro grupo. Muchas gracias.